Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Hallå kära lyssnare och varmt välkomna till vår sommar version av fredagsfrågan. Idag har vi fått frågan av en journalist som så fort han skriver en text i sin tidning så får jag ett meddelande eller hela min släkt får ett meddelande från min styrfar Lasse som säger han är för jävla bra. Alltså, fy fan vad klurig han är. Oj, oj, oj vad jag skrattar. Åh vad bra det Texterna är skrivna av precis samma man som skickat sin fredagsfråga till oss, nämligen Andre Walden. Det är ju en av landets bästa pennor. Jag tror att det inte bara är penna, jag tror att det är jättemycket mer så. Jag tror bara att det är pennan i det forum som han känner sig bekvämast med. Ja, alltså det är en av landets bästa kombinationer av pennor och hjärnor. Ja, Eller hur? där har vi det, ehm, exakt. Liksom otrolig klasspans spaning är och så. Ja. Ehm, vi var ute och tog en bärs ihop i förra veckan. Gratulerar. Vi hade en mansdejt. Ja. Det var underbart. Och jag kan säga att han har en bok på G som kommer att bli något i hästväg. Njuter. Mm. Lasse, du rusar och köper. Mm. Ska vi lyssna på hans fråga? Det ska vi göra. Den kommer här. Hej Björn, hej Lina. Men mest Björn antar jag. Det är så här att jag har aldrig gått till en psykolog. Och jag vet inte riktigt varför. Men det kanske handlar lite om att jag inte kan föreställa mig en psykolog jag vore bekväm med. Han får inte vara man, för jag är alldeles för rädd för vuxna män. Hon får inte vara kvinna, för jag är lite rädd för kvinnor också. Inte lika rädd. Men vad om kvinnor skulle det dessutom känns lite sexuellt? Att tala om sitt innersta är ju en intim handling. Det blir krångligt. Men det är väl också det jag är lite nyfiken på. Varje människa begriper ju att alla patienter är mer eller mindre kära i sina psykologer. Och jag undrar hur ditt skrå hanterar den där laddningen. Gud, vilken bra fråga från ja, andra Valden. Mm. Har ni sett In Treatment, kära lyssnare? Det är en underbar amerikansk serie som utspelar sig i ett terapirum hos en psykolog. Vet du att det finns ett israeliskt original? Visste du det? Eller? Nej, det hade jag ingen aning. Typiskt. Såklart ja. att det är det. Och amerikanerna bara, we invented this. Mm. Eller att sagt, jag pekar på amerikanerna och säger, they invented this. I alla fall så är det en väldigt... Eh, en av alla de här liksom storiesna som löper genom första säsongen är just en ung tjej som går till den här något äldre, stiliga, manliga, lite irländska terapeuten. Eller om man är skotte. Jag är så dålig på att skilja de här. Någon som skär med dialekt ja. i alla fall. Mm. Och blir tvärkär. Och han refererar till det här som något väldigt vanligt förekommande. Vilket jag någon gång kanske över en öl med dig, Björn, som inte var en killöl utan en helt vanlig genusfri öl, mm-hmm. frågade om det här stämmer. Och nu tycker jag att vi besvarar Andrews fråga så att alla lyssnare hör också. För det här, det här är säkert inte ensam om att vara rädd för det här. Nej, det är nog inte. Nej, precis. Och det är ju en levande fråga, så att säga. Alltså, alltså inte ledande, utan levande. levande. Alltså det är någonting som man typ pratar om på utbildningen och så. Mm. Inte så himla mycket ska jag säga. Mm. Men jag tror också att det delvis har att göra med vad man har för terapinriktning. Jag vet att så här, klient-terapeutrelation mm. är jätteviktigt inom psykodynamisk terapi. Just det, det är liksom där man, om jag förenklar det, där man spelar ut till exempel relationer mellan mig och mamma. Alltså mig och syst. Alltså det är liksom, det, det är lite... Ja, jag ska, det, det, jag ska uttala mig försiktigt eftersom ja. jag inte är utbildad inom... inom ja, men då kan jag prata utifrån de åren jag har ja. ägnat åt att sitta i 
treatmentsoffan ja. hos en sån psykolog. Det var flera gånger i veckan. Det kostade, alltså, de lägenheter jag hade kunnat köpa för de pengarna långt utanför stan. I alla fall så var det för min del väldigt mycket så att vi pratade om olika saker jag varit med om och känt och att jag liksom spelade ut, inte nödvändigtvis som att hon var en person men säger att jag hade levt med så här en känsla av att så här, om jag blir arg så försvinner personen i fråga, därför har jag fullkomligt oförmögen att bli arg och under våra år så hade jag såna sjuka jävla ilskutbrott på henne och nästa dag till och med, när jag skulle komma tillbaka och du vet, det var så, det var så, gjorde så ont i hela mig att jag skulle behöva gå tillbaka till en person som jag hade sagt så här, du lyssnar inte ens för mm. hjälp, så här, saker jag aldrig har sagt till någon skreker på den här rara lilla damen och det satt hon. Ja. Hej Lina. Mm. Eh, och, och det blev liksom för, för mig... Det polska du hade. Eh, jag vill inte säga så mycket för att du känner att folk kan ringa in henne. Så att nu pratar right. det lite kanske dalmål. Ja. <laughs> Men det pajade du mm. direkt. Men i alla fall så var det väldigt betydelsefullt för mig. Mm. Att liksom i köttet få känna att mina, det jag hade lärt mig genom livet behövde inte stämma. Och då tänker jag mig att hade hon istället för dalkulla eller polsk dam, ingen vet varit en dit och herre så kanske jag på kuppen hade bara en människa som finns kvar mm. trots att jag blir arg mm. som har stilit hårfäst eller en bra hållning eller vad du kan tänka sig man attraheras av och så bara pangbom, jag blev kär eller? Visst, återkommer till allt det där men jag ska bara säga det att jag kan tycka att det hade varit kanske bra om jag hade lagt lite mer krut på det relationella Mm. På, om du hade det i, Eller? i, i min utbildning att ah, jag hade ja, ja. Mm. Liksom blivit lite bättre förberedd på, på den grejen för att jag tänker mig att det är A och O för hur bra en behandling går mm. eller att det är väldigt viktigt jag ska väldigt kort förklara vad jag menar jag läste igår kväll något jätteintressant någon intervju med Alexander Rosenthal min kollega som nu mm, också, tagit upp en del. Mm. som också är docent i Uppsala grattis Alexander ja, precis, väldigt begåvad person han pratade om forskning på olika typer av terapeuter. Mm. Alltså där det finns en klick som kallas superterapeuter mm. som är helt otroligt bra och som har helt otroliga liksom, behandlingsresultat i sin terapi. Mm. Och sen så finns det en liten, liten, liten klick mm. toxiska terapeuter. Oh, wow, de finns! De finns. Ah. För han har sett då i forskningen att det, ah. det, det finns faktiskt vissa som blir sämre av att gå i terapi och ibland kan det kopplas till liksom, särskilda terapeuter, det han ah. kallar toxiska terapeuter. Nej, gud, tänk, att, tänk att vara en sån så här, jag lägger 40 timmar i veckan på att folk ska må lite, lite sämre. Ja, alltså sådana finns ju inom alla yrken såklart. Ja. Men bara trist att det är det som handlar om folks mående. Det, det var någon mycket liten grupp där, ska ja. jag tillägga då. Och jag tänker mig att det... Vad är liksom skillnaden där mellan mm. superterapeuter och toxiska terapeuter? Ja. Ja, men det måste ju ha jättemycket att göra med vad man har för patientrelation. Ja. Så att med det i bakhuvudet så tänker mm. jag tycka att det är lite konstigt att det inte pratades mer om det på min utbildning. Utan det var jättemycket fokus på sen metod och vad man gör och sådär. Men inte, ja, just, inte, inte vad som händer patient Inte så mycket på samspelet. Ah, intressant. Alltså inte bara när det kommer till att eventuellt bli kär utan generellt. generellt vad händer ja. er emellan? Ja, och, och jag tänker mig att det är en jäkla jättegrej helt enkelt. Ja, ja. alltså Gud, skulle man kolla på min resa, herregud vad det var en grej. Allt ja. ifrån, jag vägrar komma till och, liksom, alltså gud, jag precis, var tokig. Jag, 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 jag. Vad är skillnaden för mig? Alltså de gånger som jag upplever att en behandling blir väldigt bra och inte blir bra. Jo, ja. skillnaden är så att säga, följsamhet. Det vill säga, gör klienten det vi har kommit överens om eller inte? Mm. Och ja, vad beror det på? Det måste bero jättemycket på vår relation, så att säga. 
Jo, men kanske att jag behövde vara trotsig för att det har jag aldrig någonsin varit hela mitt liv. Och det var en del av planen från terapeuten. Ja, om man är en superterapeut så... Ja, vem vet? Ja. Hon kanske är det. Men min poäng är att det, det är väldigt viktigt i alla fall, liksom mm. alldeles oavsett då. Och jättespännande. Mm. Och jag, efter att läsa den här intervjun så känner jag att jag vill läsa jättemycket mer om det här. Vad utmärker de här superterapeuterna och så vidare. Alltså det man ska säga då, alltså det vi definitivt fick med oss, mm. väldigt tydligt och glasklart, och det är att det är otillåtet. Mm. Alltså, ja. känslorna är ju inte otillåtna såklart eftersom Nej. de har man ingen styr över men, men alla typer av beteenden mm. att uttrycka egna känslomässiga behov på något sätt ja. gentemot en patient ja. absolut superförbjudet får man säga så här, fin klänning patienten ja, det gör jag, alltså, det, det kan jag göra ja. men då gör jag det på samma sätt som jag skulle göra till precis vem som helst annars alltså, ja. så att det tänker jag att det faller utanför det vi pratar om nu mm. och det gäller både under och efter behandling. Ah. Så det är ju bra att veta då. Så att så, jag går på krogen fyra år efter att jag avslutar min behandling. Där står dalkullan på älskan och bara hallå, vilken fin klänning. Precis. Vad har du under den? Och jag det ska, får ni inte göra. Jag ska säga Försök att, inte. Jag är inte helt glasklar över det juridiska läget där. Nej, men praxis, eller man ska säga liksom... Uh, it is very frowned upon. Uh. Uh, och det beror på att man har en väldigt ojämn maktbalans. Mm. Det här var en person som kom till dig och var sårbar och sökte mm. hjälp. Mm. Och man har en maktposition, precis som en läkare eller någon annan mm, så, mm. Så, som man vänder sig till när man har det svårt. Så att det blir en skev maktbalans. Och den sitter ju i viss mån kvar även efteråt. Just det. Min terapeut såg jag, hon stod och rökte utanför rulltrappan vid slussen en gång. När vi var mitt inne i jävligt härliga samtal. Jag såg henne och modde så dåligt över att hon fanns i verkliga världen. Ja. Såg henne rakt i ögonen, men hälsade inte. Alltså det här var liksom en jätte... Det kan låta knasigt för er lyssnare, men så var det i alla fall. Hon tittade mig rakt i ögonen och hälsade inte. Nej. Och sen så sågs vi och så sa hon att Lina, vi sågs häromdagen. Hur kändes det? Och så sa jag hur det kändes. Och så blev det då väldigt tydligt att så här, hennes... Hade jag gått fram och sagt så här, Hallå! Hur var det här då? Så hade hon anpassat sig till det. Att hennes ohälsa var helt styrt av vad valde jag att göra i den stunden. Vilket jag tyckte var väldigt fint. Ja, precis. Mm. Och, och, och det är den enkla grundregeln. Mm. Så, som jag också, ibland händer det att man har klienter som bor nära en själv till exempel. Just det. Och då är det bara viktigt att säga att eh, om du hälsar till mig när vi ses på Coop mm. så kommer jag hälsa tillbaka. Men du styr helt och hållet mm. om och eh, ifall att vi ska interagera. Mm. Så måste det funka, så att mm. säga. Sexuell stämning, frågetecken. Uppstår det i rummet? Svara gärna nej på det, för jag blir jättestressad av det Ja, alltså, vad ska man säga? Jag tänker mig att överallt där människor finns så finns väl egentligen hela spektrat av känslor på något sätt. Men, uh. men frågan är, ger man dem något som helst utrymme? Just det. Uh, och... Eldar man på på något vis? Eller ja, liksom? mm. och det är som att man... Jag, jag tror att om du frågar en liksom, nej men om, om man drar på sig en läkare och det händer någonting då mm. eller hur, ja. då ser man kroppen på ett nytt sätt just det. Uh, just till det. exempel, just det. och det är samma sak i, i terapirummet ja men det var en bra liknelse, ja. för det, det att lägga sig med enda lykten i vädret inför en läkare är ja. ju inte riktigt samma sak som att göra för någon på häktet, nej. och med häktet menar jag krogen häktet, men jag skulle lika gärna kunna mena någon på finkaburum <laughs> Exakt. Ja. Så att det blir som att man tar på sig ett par andra glasögon. Och jag minns från mina år som journalist också mm. att det var saker som 
hade varit helt omöjliga för mig som private citizen blev jättelätta när jag hade dragit på mig min... Den, Man ringer och ställer den kritiska frågan. Den tänkta journalistkavajen ja. med sådana här mocka lappar på ja. armbågen. Ja, men att, exakt, var väldigt gåpåig eller ställa ett svar frågor sådär som jag... Mm. Det blev lätt och med den liknelsen så vill jag bara förklara att man ikläder sig någon typ av yrkesroll som gör att man får en annan blick. Mm. Plus att det är som... Men just det här med den här sårbarheten gör ju att man... Alltså det är bara något helt annat på något sätt. Mm. Men jag, jag, det känns skönt att tänka sig läkare-patient. Ja. Att det är så här, jag går ju till en gynekolog och får saker uppstoppade i mig utan ja. att tänka att nu blir det åka av. Nej, och det gör inte äh, gynekologen heller, tack och lov då. Ja, precis. Jag hoppas att de som eventuellt som andra känner att det här är en del i varför man inte vill gå i terapi. Att de kan känna sig lugnade av att tänka att psykologen förhåller sig till din kropp och vem du är som en läkare förhåller sig till din kropp. Men, mm. psykologer är ju inte bara i terapirummet. För jag, så här, när vi, du och jag var och tog en öl så hade du med några av dina psykologpolare. Kvinnor. Mm. Jag gillar män. Mm. Men de var så bedårande och härliga och förstående och roliga. Så man var nej men nu dunkar hjärtat. Här mm. känner jag en speciell relation. Att jag typ gick därifrån och kände så här mina nya bästisar. Mm. För att de hade varit kanske extra bra lyssnare, extra bra respons. De såg mig och sådär. Det gör ju att ni psykologer, när ni ger er ut i datingvärlden, det måste vara livsfarligt. Inte bara för er, utan mm. även de ni träffar. Förstår jag menar? Att så här, ja. Och särskilt då kanske man som du är stilig, eller som dina psykologvänner som jag tog den här ölen med. Att det är så här, de ni träffar kanske känner ett extra stort så här, emotionellt... För det första så är det så här shining armor, att vara psykolog. Man är välutbildad, man kanske tjänar bra och sådär. Så bara det är härligt, ungefär som att någon är liksom men, högchef på rädda barnen eller någonting. Mm. Jag känner ju själv att skulle jag gå på dejt med en psykolog och man sitter och pratar, då skulle jag öppna upp mer än vad jag annars skulle göra. Och jag skulle eventuellt gå därifrån och ha så här lite högre förväntningar på vad det är vi har tillsammans. Alltså, vilket jag ju uppenbarligen hade med dina underbara kvinnliga medpsykologer. Jag gick därifrån och bara, ah, de fattar mig precis när tar vi nästa öl. Och så bara, nej det här är bara hur de är. Är det ett problem för psykologer? Är det någonting man pratar om på psykologutbildningen? Att nej, ni blir lite äh... för åtråvärda där ute på marknaden? Passa er? Faktiskt inte. Jag pratade med min kompis en gång som är psykolog- vi sa att så här, shit, det skulle vara nice att vara tillsammans med en psykolog någon gång. Mm. För att det blir så himla lätt kommunicerat på något sätt mm. med varann. Du kan att... berätta för mina föräldrar är psykologer. Ja, precis, det, det, det. det är lätt kommunicerat har det då inte ja. varit där allt det kan Nej, det kanske inte alltid, det, det kanske inte alltid behöver vara. Men det är en ganska rolig grej att när jag hänger med mitt lilla psykologgäng så kan mm. vi ibland få ett väldigt bra tugg. Det, för att det vi svänger har, liksom. Mm. Vi har gemensam... Ah, jag vet inte, man tränar så mycket på kommunikation i sin uh-huh. vardag på något vis. Men ja, det kanske ligger något i det. Det du säger att man kanske får vara lite varsam med det då. Uh-huh. Eh, sen så måste man ju också kunna vara private citizen någonstans. Ja, det är liksom. det. Alltså, även mm. även eh, dina psykologtjejer måste ju kunna vara gosiga med mig eller ligga med någon utan att det ska bli giftermål. Liksom. Men mm. jag tänker mig att det folk... Alltså, typ att folk får större förväntningar. Ja. Och att man får fundera på det. Ja. Eh, och en sak till att säga då om detta. En sak som sätter stopp ändå för den här fördjupade relationen mm. det är ju att man... Som psykolog så är man ju ganska återhållsam med sig själv. Ja, just det. Och det där är lite olika. Man brukar prata om self-disclosure. 
Och vissa terapeuter är stenhårda. Alltså man kan ha en terapi som pågår ett år och klienten vet inte ett smack. Nej, jag vet inte ett smack om dalkullen. Nej, precis. Alltså inte ett smack. Har hon barn? Har hon inte barn? Hur gammal är hon? Var bor? Alltså. Exakt. Och, och, och sen så finns det andra som typ jag jobbar ganska mycket med. Mm. Men inte för sakens egen skull utan bara om jag känner att det kan hjälpa. Mm. Till exempel att normalisera ångest. Eller, Just det. Ja men precis. Mm. Jag, jag förstår du känner en gång vad jag är med om det här och då känns mm. det så här. Typ så. så, att, så att det typ lite... det jag gör i den här podden. Jag håller på och tjatar hål i huvudet på alla lyssnare om saker jag har varit med om. Ja, just det. Att jag försöker få dem att känna att ni är rimliga för till och med, till och med jag. Nej, förlåt. Men även jag ja. känner så här. Men det är lite olika terapeutstilar. Ja. Men i grund och botten är man ändå ganska så att säga, privat. Mm. Man håller någon typ av gräns. Så. Och det gör ju, jag vet inte om du minns det från något vänskapsavsnitt. Vi pratade om mm. den här fördjupa vänskapsformen. ABA ja. tror jag den kallades. Ja. Alltså för att en relation ska fördjupas så krävs det ett ömsesidigt utbyte. Just alltså för, det. Att, för, att, för att riktigt komma på djupet eller liksom närma sig en annan person mm. så behövs ett utbyte. Och det tänker jag är ett slags skydd i den här ja, just det, just psykolog-klientrelationen. Att det är relativt ensidigt då. Just det, och i mm. det där finns också en förklaring till kanske varför man går igång på relationen till en psykolog. För att den är musslan om man själv är den som bara ger och ger. Exakt. Och så att man vill ha någonting av dig för annars blir det obalans. Det, 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 det ska det vara det. Liksom, ah. det. Det är så himla fint. Ibland är det klienter som är så här jag frågar hur mår du eller hur läget mm, mm, någon mm. liksom check-in som jag alltid mm. brukar börja med och så här, ja nej, men det, det, det är väl helt okej, okay. men hur mår du? Ja, det. det är så himla fint, ja. alltså, de vill ha den där reciprociteten så att, säga, ja. för att man, är så, man är så van vid det, även om det faktiskt just i det här rummet inte behövs ja. det är något väldigt äh, fint med det ja. kan jag tycka, men just där så behöver man inte tänka på det, men det finns ytterligare en aspekt av det, Lina som är att i och med att psykologen är en relativ musla mm. så ger ju det fritt spelrum för att hålla på att projicera en massa saker just på den här personen. Det, just det, du är aldrig någon som drar trista skämt eller du kommer aldrig liksom härma någon med en fånig dialekt eller gå på i en evighet om hur man gör en karbonara eller så. Nej. Du är minst han. Gud vad jag har. Jag minns Christian Kjellvander, den ljuvliga artisten, han hade ju väldigt många år tror Lasse Winnebäck hade samma grej. Att de inte gav några som helst intervjuer och det gjorde ju att vem som helst kunde älska dem för att man kunde inbilla sig vilka de var ja. så mycket. Det blir en fri projektionsyta ja. för allt man vill ha. Och det tänker jag är en vanlig faktor i sådana mm. här terapeutförälskelser då. Mm. Att um, här är det här liksom blanka bladet. Det här är en person som lyssnar på mig och som mm. dessutom säkert är så här. Just det. Ja men då så, kära lyssnare, om du tror att terapi skulle hjälpa dig, låt dig inte avskräckas av din egen rädsla för att bli kär i terapeuten. De är faktiskt precis lika vanliga, usla, goa, dumma människor som vi andra. Och dessutom ser de på dig som en helt vanlig kropp. Nej, hur låter det? Ah, ja, ni fattar. Tack så mycket Björn Hedensjö, psykolog och författare. Tack Klara Wallin, vår producent och klippare. Och tack alla lyssnare och tack Beppo där vi spelar in den här podden. Ny fredagsfråga från spännande välkänt namn kommer redan nästa fredag. Och på onsdag hör ni våra avsnitt som speciellt berör kruxproblem och beteenden som gäller sommaren. Tack och hej! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 